1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。没有错，我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待呢下一代能够有能力积极参与并关心民主社会的运作。基金会也关心校园的辅导管教的议题，每年固定举办全国公民行动方案竞赛以及教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接着进入小小公民停看厅。小小公民停看厅，在这个单元
0: ，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。民间公民与法治教育基金会目前已经出版了儿童版、少年版、公民版等不同学龄阶段的教材。本系列课程内容强调民主，教学也透过师生互动与多元教学策略，凸显其民主精神。例如，师生共同分析议题，进行小组或团体讨论，练习发问技巧。分享生活经验，以及尝试提出解决问题或冲突的具体方案等等。此外呢，也着重实作平量，希望使学生能同整他的认知、情感、意志与行动，将课堂的学习转化并运用到日常生活当中。教材以贴近学生心智发展与生活经验的故事铺陈方式呈现，利于师生间进行互动。接下来进入公民咖啡馆。
0: 超杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 Go》这个单元呢，要为您进行的是公民咖啡馆哦。那我们邀请到的来宾呢，是我们的这个也算是常客啊，就是民间公民与法治教育基金会的执行委员哦，陈端峰老师，掌声欢迎陈老师。
2: 各位听众，大家午安！哎，很高兴又再度在空中见面
1: 。是陈老师哦，他担任这个老师担任了很长的时间哦，然后现在退休，他说这样子更有心力来推广台湾的人权法制教育哦。那我还是因为我们听众朋友哦，可能有的也是第一次。来听到陈老师哈，来的的的这个节目那、啊、其实陈老师之前来过节目上很多次了，然后也谈过有关于这个民主基础系列教材哦的四个主题哦，那以前谈过两个主题的哦，那我们这个今天这一集哦，以及我们接下来的这个哈的集数哈，也会再来请问一下陈老师，那我们还是好奇哈，还是请这个陈老师跟我们听众朋友稍微这个说明一下或解释一下，为什么您这个。退休之后没有游山玩水哦<笑>，<笑>这个这环游世界对不对？或者在家里陪家人哦。为什么要投注于法治教育？而且呢，大力的推动这个所谓的民主基础系列教材、哦、是什么样的原因呢
2: ？好、呃，其实这一套教材是我在民国就是三年的时候接触、嗯。如上一次来电台的时候，我提到说，哎、欸，当我看到这套教材的时候，就非常的喜欢，因为我本身是学教育跟学法律的，然后看到这一套民主基础系列丛书里面的思考工具，也就是它是一组的提问，它由浅到深，而且很有架构的，很有逻辑性的一个铺陈问题。提问来引导学生思考，所以它跟以前我们台湾的小执法说故事的法治教育教材比较不一样，就是说教材的设计是螺旋式的课程设计哦，它由浅到深，然后这套教材它是从儿童、幼稚园，然后到高中，而且它的探讨的。思考工具的问题是逐渐的加深加广，所以我就非常喜欢这套教材，而且而且可以发现说这套教材里面它的提问也蕴含着法律的一些元素，所以跟以前的小知法说故事的教材是不大一样，它是以。培养未来公民所具备的法律价值，还有思辨能力为基础的相关知识为主轴。当然，他也强调手法，还有法律的常识哦。但是着重的就是后面的
1: 那个部分哦、喔。嗯嗯。那、啊、因为我们的法治教育长期以来也是正确啦，我们推动了实定法或者是法生活法律观念的一些推广。那这个东西当然对于一个公民社会是有必要的哦、喔。但但是呢，在一些所谓的这个理性思辨的能力哦、喔，这部分的培训、独立思考的能力，好像没有那么样的着重哦、喔。因此，我们这套教材哦、喔，在这个节目一开始也有提到，它是以权威、隐私、责任、正义。这个是从小到大我们的生活当中都会遇到的一些主题哦，那我们就透过案例的方式哦来教大家面对到这四大主题的时候要用哪些思考工具一步一步的的来思考。那而且我们的教材是从年轻到年长，我们以前有一位李慧芬老师，她是她也是小学老师，她就讲比较多是儿童版的部分就会那个思考工具会比较呃基本比较简要。那可是像我们这个陈老师，他可能跟听众朋友分享的是少年版的部分哦，甚至到公民版，所以他的思考工具又更深又更广。所以说我们这个思考工具是由浅到深哦，就是所谓的螺旋式哦。那所以呢，我们在过去的节目上已经有请陈老师来跟我们谈过两个主题哦，一个是正义哦，还有一个是责任嘛。那我们想说哦，还有一个是。权威对不对？权威,權威对
2: ，正义跟权威。正义
1: 跟权威。那我们哦，今天我们就来问一下这个隐私的问题，好不好？因为这个之前的新闻哦，也有蛮多跟隐私是相关的哦。那我们。待会我们就透过案例一个一个来分享。那不过在一开始呢，还是想要请教一下陈老师哦，就是我们这四大主题嘛，我们今天谈的叫做隐私，那是不是还是跟我们听众朋友介绍一下所谓的隐私啊？它的内涵或它的种类有哪些？也举个例子给我们说明一下好不好
2: ？好的，其实在这套教材里面把隐私分成三类哦。一个是观察上的隐私，一个是资讯上的隐私，还有行为上的隐私。所谓观察上的隐私，就是说、欸，一个人啊，或一群人，他不随意的被其他人观看，嗯，还有监视，偷窥，嗯，比如说、欸，你跟弟弟在一个房间里面说心事或聊天，你不想让别人知道你们聊的内容，嗯、然后你和你的弟弟就有这个拥有隐私，嗯哼，这个是属于观察上的隐私，嗯、另外，资讯上的隐私就是一个人或一群人、嗯，他拥有不想让别人知道的事情，嗯，比如说你的个资，嗯、你的生日啊，你的身份证字号啊，嗯、这些等等，嗯、或者是你。存折里面多少钱？嗯
3: 哼
2: ，这个都是属于资讯上的隐私、
3: 嗯
2: 。另外的话，第三类就是行为上的隐私、嗯。也就是不受别人干扰，做自己想做的事情。它、嗯、比较强调的是这个不受干扰。嗯，独处的这一个隐私哦。嗯嗯、比如说，哎，你跟你朋友嗯，了一个。游戏网卡的研究室以前好像蛮流行，游戏网卡现在很不流行的、喔嗯、然后不让人随意加入讨论、分享、嗯，让你和你的朋友就拥有这一个隐私哦、喔嗯。就是在那边讨论，的不受干扰的这个隐私哦
1: 、喔嗯。所以主要是分成这三大类哦、喔。对对对。那请问在您的教学生涯当中，您觉得不同的？学生或家庭、哦、或者是族群，他们对于隐私的观念跟感受或需求度会不会有不一样？其实可
2: 能每个人的对隐私的感受都不,不一样。有些人可能他会觉得说，嗯、哎，比较大辣辣的，他会跟别人分享。嗯哼，隐私的内容是什么？嗯，但是通常因为这隐私的东西在我们。东方社会或者是华人社会的话，就比较少这个隐私的观念。嗯所以有时候你会在公车上面听到说：“哦，我儿子在足科工作一个月赚多少钱。”嗯哼。但是在西方的社会里面，他们可能对于一个月赚多少钱，嗯，这个是一个隐私。嗯嗯,嗯。或者是说，我们常常会遇到，呃，过年回去的时候，嗯。可能长辈问你说：“哎、欸，那个某某人，你今年的年终奖金是发了多少钱？”<笑>因为其实如果这个的话，好像我们会习以为常，因为我们对于隐私的概念可能会觉得说：“啊，这个没有什么。”但是在西方的社会，他会认为说：“哎、欸，这个是我个人的一个、呃、秘密。”我个人想保有它，不让别人知道。是。所以说隐私，可能就是说会因为不同的国家，嗯，或者是不同的人，嗯，他对隐私的感受不一样，是。所以我们可能就是说，是还是要去考虑到每个人的感受不同，我
1: 们就不能
2: 说以自己的想法当成别人也是想成这样、嗯嗯、理所当然。
1: 像我平常有在用社群软体哦、喔，脸书 F B。FB, 那我们相信台湾很多人都是用 F B 啦。那听说年轻的族群是用 I G 啊 ，Instagram。那有的时候我看我的朋友他们在发 F B 的动态哦、喔欸，就可以看出大家对隐私观感的不同。有的人是吃个东西、睡个觉哈、喔，头发很邋遢哈、喔，没有化妆，他也敢破、喔。但是有的人他就是很严谨，他就是私事啊、琐碎的事都不抛。他抛的照片一定美美的，然后讲的话一定要好像经过修饰的哦。哎，那你这个就看可以看得出来，每个人对于这个资讯，这个应该算资讯上的隐私，或者说被观察的嘛，对不对？我的私生活要不要被知道？哦，那当然有可能是行为上不想受干扰哦。那总之，有的人是做什么事都要让别人知道，吃个早餐那个荷包蛋哦，半手全手。<笑>那也要拍一张照<笑>。那有人是说我的私事我不想让别人知道哈、喔。那所以每个人的感受性其实是不同的，所以我们要学会尊重人家，那也要沟通好。那听说这个老师您在教学的经验上，就是曾经有同学是不是对于隐私的观念就是没有彼此尊重，彼此感受不同，后来还造成了一些听说是有人眼睛就受伤哦，这个是什么？
2: 其实这是一个 case、啊嗯、我我当时就在想说，哎、如果学生有这个隐私的概念的话，那是不是这个事情就不会发生哦？嗯嗯，他其实是这样的、啊、就是说，在班上，像我们的话，不是学期初的话都会去量身高体重嘛？对，然后老师可能会带学生去健康中心量嘛，嗯。这时候量晚，就是就回到教室。回到教室以后，就发生这种事情。什么事情呢？因为其中有一个小朋友他，他我们把他称为阿忠好了。嗯哼。这个阿忠跟阿敏哦、嗯，然后阿敏就问阿忠说：“哎，阿忠。”你刚量身高体重哦，我们过了新的全年的。你的身高体重有没有诶、呃、长高了啊？嗯、啊你变瘦还是变胖啊？嗯哼，这时候阿忠就据实以告、嗯哦。告诉他多少。嗯、接着阿忠也问阿明说：“哎，阿、啊、明，你身高几公分，体重几公斤？”嗯、阿明就回答阿忠说。一百三十一公分，嗯，哎，五十几公斤，嗯，哦，这时候阿忠就把头转向后面的同学，大声说：“你那么矮，怎么那么胖啊？”啊<笑>、哦，这真能真是啊，这个是<笑><笑>有这
1: 件事情发生了、哦， okay, 不，只是不叫阿忠阿明，<笑>对，这个很像是小朋友会做的事。<笑>结果
2: 这时候阿明就拿起。桌上的三角板，因为那一节课，刚好是， uh -huh. 呃、数学课就丢向阿忠， wow. 结果没有丢中，嗯、阿忠就立刻捡起掉在地上的那个三角板丢回去，嗯哦、结果就刚好，嗯、要是不死，就刚好丢到阿敏的眼睛，嗯哼，那虹膜就破裂。嗯哼哼哼哼哼，后来就送医进行手术
3: 。是是是
2: ，所以那时候我就在想说，哎、欸，
3: 嗯
2: ，如果我们对小朋友给予这个隐私的教学，嗯，法治教育的教学，嗯，我相信应该不会发生这种事情。嗯，因为其实这个你可以利用我所谓的这套教材里面的思考工具去检视嗯嗯。嗯哼，比如说。这个阿忠跟阿明，他们其实对于隐私，他们都是蛮重视，只是说他们要分享，嗯，哦，要分享，所以应该是怎样？应该是两个中间的分享，嗯嗯因为他们两个可能是还蛮要好的，嗯嗯。可是分享完以后呢，这时候阿忠却怎样？嗯，却把阿明的身高体重跟大家讲。嗯嗯嗯，哦，他可能也没有直接讲说，哎、欸，你几公分多重，但是他却讲说你那么矮怎么那么重？嗯嗯嗯，哦，嗯，所以就是说隐私是可以分享、嗯，但是我相信这里的话就是阿敏是要跟阿忠分享这个隐私嗯。嗯，哦。所以我觉得说，如果我们让小朋友知道说，诶，隐私它的重要性，嗯嗯、然后这个阿敏他是想要保隐私，可是他为了要分享他，他把这个身高体重告诉阿忠，嗯,
3: 嗯
2: 当然很小声的讲啊，嗯,嗯他是要保有隐私，是对另外那些人，嗯阿忠以外的人，包隐私嘛？嗯,嗯，因为他只有跟阿忠分享而已啊。对，对不对？嗯。所以，我们就可以知道说，透过思考工具这里，我们就可以知道说，哎、欸，阿明他想要保有什么隐私、嗯？身高、体重嘛？嗯,嗯哼。对谁包隐私？就是对阿忠以外的这些同学、嗯嗯，因为他只是要跟阿忠分享嘛。是,是啊他是，他。用什么方式来报隐私？他小声地跟阿忠讲，可是阿忠人啊，嗯，却跟大家讲说：“哇，你那么矮又那么重。”对，实际上我是没有去问说他有没有把他的身高跟体重嗯告诉那个其他的同学嗯，但是我们可以知道说，哎、欸，如果知道这个隐私的重要性，他应该是不会去做这样的事情，嗯、也就不会。发生遗憾的事情，嗯
1: 哼嗯哼，那我觉得这是一个很好的例子。我觉得，但听起来阿中他是比较没有想太多啦。我看他不管是丢东西啦，哈，还是把人家秘密讲出去都不加思索，<笑>而且一出手就造成伤害，前面造成隐私权的侵害，啊，后面造成眼睛身体健康权的侵害。所以阿中他可能就习惯比较好动一点。那其实我们也就是要。教育大家，这个法治教育从小扎根哦。如果这个案例，阿中他在做一个行为之前，他能够稍微去运用思考工具去想一下，例如在这边就是小明的身高体重，哎、欸，我是把阿中当朋友，哎哦，我只让你知道，可是我没有要让你以外的人知道这个东西。如果先确认好的话，其实可以避免很多不必要的。这个争执跟误会，或者好朋友一下子可能就没了、啊。那我们一般的听众朋友，可能常常 F B 啊，哦，或者是 I G 啊，哦，也是常常我们跟好朋友聊天，啊，对方讲了一个很白痴的话，你觉得很好笑，你就把它截图，对不对？像现在手机截图都很方便，结果你就直接就按了 F B 分享出去，按了 I G 就分享出去了、欸。哎，结果你分享出去的时候，你就忘了把对方的名字遮掉。那结果就变成，哎，人家是跟你讲悄悄话哦、喔，说谁谁谁很讨厌哦，或谁谁他今天怎样讲，你怎么没有经过我的同意，你就留我的名字，那让人家知道我跟你讲这个，其实这个就是阿忠跟阿明的故事嘛。那这个东西其实你说轻微的话，我们这样觉得损害到友谊啊，哈，不尊重人；严重的话，它还有这个法律的问题哦、喔，妨害这个秘密的问题哦，这个隐私的对话居然没有经过。这个发讯人的同意就把它公开，那所以这个东西其实是保护别人也保护自己啊、喔。所以我其实我们在一些私讯的过程哦、喔，其实如果对方没有这个知识，其实也有时候，哎，我跟你讲一件事哦、喔，你不要告诉不要告诉别人，都会这样讲，对不对？结果听到人就会听到以后，再跑去找第三个人说，哎，我刚刚听到一个消息哦、喔，你不可以讲出去哦、喔。然后他又传出去，然后后来就变成所谓的公开的秘密哦，就<笑><笑>大家都知道哦。那但但是大家都知道这是秘密，就是所谓的公开的秘密。那可是其实这个其实就是第一个人呐、啊哦、他没有做好这个隐私的动作、哦。那那这个其实是蛮跟我们生活相关的。我想到前阵子也是有一位艺人哦，就是亚洲的一个天王之一啦哦，他就是跟女朋友分手嘛。哦，然后他女朋友就用他的对话的截图哦、喔，就就到处跟媒体散布说，哎，他你跟我交往的时候哦、喔，又跟别的女生聊天，怎样怎样讲。那当然说 OK 啊，第一个你是可以评论 OK， 这个可能那个人是公众人物哦、喔。可是另外的部分，其实他跟你对话的内容，其实也算是隐私的范畴，所以在截图的部分，其实大家都要稍微再注意一下、喔。但是说我们我讲这个新闻案例，那个武王哦，亚洲的武王，他是公众人物啦。也许他的隐私要适度的对被放开，可是这个又是私生活的问题哦、喔，你可能还是要尊重那个当事人呐啊。那先不谈他，就是我们一般人之间，我们都同学之间不是公众人物嘛啊。那其实其实就是要这个尊重，才不会产生哦一些误会哦。好，那这个是刚访问老师的这个有关隐私的概念，那跟我们聊到了思考工具，那这个相信还有很多的思考工具让可以让我们更周延的来。思考隐私的问题哦，我们先进一段音乐哦，待会再来请教一下陈老师。
0: 的铁道产业提供智慧、舒适、环保的运输服务。非常期待交通产业能够让台湾成为一个创意交通服务的展现的平台
2: 。期待玩具产业能够发展科技、自然的学习
0: 。每周六早上十一点零五分，请跟着自己专家学者一起进入产业大未来。
3: 干杯！来，干杯！喝完回家了
0: 。嗯、爸爸天天喝酒打牌，妈妈负气离家，我还有年幼的弟妹要照顾，我不知道该怎么办。如果你有家庭、亲子沟通或自我调试等问题，欢迎打电话给家庭教育咨询专线四一二八一八五，让专业职工协助您找出更多处理的方法。以上广告，教育部提供。一百零九年度保护智慧财产权,权服务团法令说明会活动热情开跑，提供免费宣导讲座，让您了解关于智慧权的正确观念。欢迎工商企业、政府机关、国营事业及各级学校报名申请，详情请电洽零二二三六六零八一二转一二七。以上广告由经济部智慧财产局提供。
1: 听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》这个单元呢，是公民咖啡馆持续为您访问到的是民间公民与法治交易基金会的执行委员陈端峰老师。那陈端峰老师呢，刚刚有为我们介绍到隐私的概念哦，有说隐私分成观察上的隐私、资讯上的隐私以及行为上的隐私哦。那也跟我们提到说，要彼此尊重彼此的那个隐私分享的范围。哦，那像刚刚那个阿中跟阿明的故事，就是那个阿明他是这个身高体重只想让阿中知道，可是对于班上其他人，他是想要保护隐私的哦。可是阿中呢，却这个一转头就把秘密说：“你这么矮，怎么这么胖？”哦，让那个阿明很不堪，就是觉得很不开心的、啊、哦。那后来就产生了一些争执。那我们这个就想要请教一下陈老师哦，像我们面对这一种隐私的部分哦，那假设我们是阿中。<笑>我们要考量哪些东西？哦，就是面对隐私的资讯，我们要考量哪些思考工具？哦，那这个我们才不会不小心不尊重到别人，或者说损害到自己的权益呢
2: ？好的，这里讲到就是阿忠跟阿明的话，这其实我们就是着眼点就是放在阿明的身上好了。嗯像这里的话，如果我们刚刚有稍微带到思考工具嘛、嗯，其实思考工具的话，在这套教材里面，它是慢慢慢慢地堆叠上去，嗯，比如说 A 纲，欸、我们可能提到谁想要保有隐私，嗯哼，这里很明显的话就是阿敏要保有隐私，嗯然后这个人想要保有隐私的事项是什么？嗯，就是他的身高跟体重是多少嘛，嗯然后。这一个人，阿明他想要保隐私，是不想让谁知道、嗯。其实原先的话，他可能就是他都不让人家知道。嗯、但是阿中可能就是他的 m a t 还是他的邻座、嗯。所以他就跟他分享、嗯。可是他跟他分享，除了跟他分享之外的话，还是对其他阿中以外的其他的同学是想要。保有隐私、嗯，所以他不想让阿忠以外的人知道、嗯，然后他是用什么方法来保有他的这个隐私呢？他小声的跟阿忠讲嘛、嗯，哦，这时候他可能也可以用写的写给他，那都不会出声、嗯，对不对、嗯？但是他没有想到说，哎、欸，阿忠会告诉大家，嗯
3: 哼，
2: 所以这个是，呃，就是。一组提问，一个思考工具。嗯嗯，但是如果说我们去看的话，这套教材里面，他还会去探讨到隐私的利益跟代价。嗯哼，比如说，哎、欸，隐私，我们刚不是有提到说，行为上的隐私、资讯上的隐私、嗯，观察上的隐私吗？嗯哼，好，我以行为上的隐私来讲好了。嗯，比如说现在。弟弟小明，嗯，他在电脑上面创作，嗯哼。可是呢，姐姐经过的时候就问小明说：“哎、欸，你在写故事跟画画吗？”嗯哼。小明就赶快把这一个电脑的荧幕关掉，嗯，因为他不想让他的姐姐知道，嗯，哦，因为他在旁边这样走动会干扰到他创作嘛，嗯哼
3: 嗯哼。
2: 所以他希望说，他能保有这个行为上的隐私，他就可以专心的去创作。嗯，哦，而且他就可以自在啊，因为他画画坏了，他可以重新再、嗯、再画一遍啊。
3: 嗯嗯，
2: 因为没有人在旁边看他画、啊。嗯哼，那他是不是很自在？嗯哼，而且他可以怎样专心创作去？发挥创意，嗯哼，所以这个就是隐私的利益，嗯，益处，嗯哼。但是隐私会不会有其他代价会啊？如果他只有他一个人，他是不是没有办法跟别人讨论
3: ？对
2: ，好、哦，没有办法去跟别人讨论激荡他的智慧的火花，嗯。啊，他久了，他是不是也会觉得无聊？嗯哼。因为只有一个人而已，嗯、所以你可以发现说，哎、欸，这个隐私是会有，保有隐私会有益处、嗯，也会有代价、嗯，甚至如果说今天如果只有一个人，在其他都没有人，那也有可能会有危险、嗯，保有隐私可能也会有危险，对不对？嗯、所以。在我们探讨隐私的益处跟代价的时候，我们就会延续刚刚的那个思考工具，嗯、我们就会把它加进去，说，哎，谁想要保隐私？嗯，这个人想要保隐私的事项是什么？嗯，接下来的话可能会在思考工具里面去探讨，说，那这个情况下保隐私会有哪些后果？嗯
3: 哼
2: 。然后让小朋友去思考说后果哪些是属于益处，嗯，哪些是属于代价，嗯哼，这样的话学生他就很清楚去罗列出来说、嗯欸，如果我要保这隐私、嗯嗯嗯，我可能会有哪些优点，嗯、哪些缺点嘛，嗯哼
1: 。那在保有隐私，我们会考量益处嘛，好处对自己的好处好以及要付出的代价。那我们要不要考虑到？其他的价值观了、啊，因为有时候隐私权的保障是不是会跟其他的可能也是很正当的理由就产生一些冲突呢
2: ？有可能啊，譬如说，哎、嗯欸欸，我刚刚有提到说，我们可能就是成立一个什么研究社，然后我们不让谁进来嗯哼嗯哼，然后我们用什么标准来评判嗯哼嗯哼？有可能如果你没有拿捏好的话，你可能会有公不公平的那个部分嘛，嗯那可能也就会涉及到这里，就是说，哎、欸，它的价值跟利益，嗯，啊，当然这时候的话，就是说，我们可能就是让学生从益处、代价思考，接下来再去思考其他的跟重要的价值还有利益去做比较，比如我们刚讲的公平性、平等的问题啊。嗯哼，再来的话，我们。还要让学生，就是让小朋友，就是说，那我们去做益处跟代价的衡量，嗯，哪一个比较重要
3: ？嗯
2: 嗯然后接下来就去做一个决定，说，哎、欸，这个人应该要怎么办？嗯，在这个情况底下，他要做什么决定？为什么？嗯哼嗯嗯嗯，因为我我记得很多年前，其实这个现象可能目前还就是说。有发生过，嗯、我不晓得主持人有没有听过自息游戏
1: 。自息游戏，
2: 对，就是用手或者是用塑呃塑胶袋套住，
1: 嗯
2: 头部，然后让你就是跨自息的时候再打开，嗯、然后氧气进来的时候那种快感
1: 。嗯是我好像有听过啊，对，但是我、啊、我无法感受其中的乐趣。<笑><笑><笑>当然，我们
2: 根本没有办法。但是这个就曾经发生一个 case， 就是说，是我记得不知道是在哪边看到有一个我们台湾在美国执业的一个，好像是癌症的一个医生，嗯，他的小孩就是在房间里面玩这个，嗯、然后把门锁起来，嗯哼嗯哼，哎、欸，这个是不是隐私？他这是应该算
1: 是行为的隐私，他不想被人家干扰。对对
2: ，结果呢，后来就。因为没有人发现，他就死在房间里面。是，我听我我上网去看，还蛮多的青少年，嗯，嗯因为这一自省游戏而导致死亡，
3: 是，
2: 或者是癫痫啊，是中风啊等等的一些症状发生。嗯嗯，今、嗯、天你这里就可以让学生去，我不晓得适不适合啦。嗯。但是我们来看，如果以这个来看的话，你就可以发现说，哎，那我们去去讨论那个隐私的后果，嗯，后果、益处的话，跟代价，那个代价有可能性你是要失去生命的哦，嗯哼，嗯
3: 哼
2: ，嗯，危险嘛，嗯，对不对？所以，我们、嗯、我们要去考虑到说，在接下来我们去去做一个检视。考虑哪些重要价值跟利益？这时候有生命呢、嗯，嗯哼，生命权嗯，嗯。所以，其实我觉得这样去检视的话，我们就发现说，哎、欸，并不是说
1: 隐私它绝对都是好的。嗯哼，嗯哼，嗯哼。我昨天哦，去一个大卖场，去那个大卖场，我进去的时候就被人家量额温呐，嗯，额温。那、啊、我去一个大楼要教书哈，管理员也给我量耳文。后来我昨天去吃一个餐厅，他也给我量耳文。我到今天哈要来录电台哈的门口，我也被量耳文。<笑>我想说，我的体温哦，其实体温这是各支，对不对？可是当我们要去一个地方，他还要让你把头发拨一拨哈，他要量耳文。其实一开始你会觉得你是怀疑我嘛，还是被冒？你会觉得这是我的隐私嘛？我会觉得说，我如果真的发烧不舒服，我绝对不会来哦。你不相信我，真的是，<笑>哇！我现在去哪里都一直被量体温哦，这蛮有趣的。那这个这个东西当然就是一种隐私嘛，对不对？我我不想让你知道我的个资，我现在体温多少，我为什么要告诉你？或者说，我今天从国外回来，一定要填我的旅旅游史，对不对？那这个填旅游史，我我要去哪？诶、欸，这也是我的个资哦。或者说，有的时候是我可能。别不要说我啦。哈，就某个人他真的不幸确诊了，对不对？不幸确诊的时候，我们在议调的时候就问他说：“哎，那你过去几天哈都跑了哪些地方？认识了谁？”那有的东西又不好讲嘛，为这其实就是隐私的部分嘛。哦，所以像这种东西，其实就是跟我们听众朋友算是跟防疫有关的哦。其实我们在面对防疫的过程，不断的都在。牺牲自己的隐私，牺牲自己的这个各资哦，资讯上的这个隐私。那但是我们就不要凭的感觉嘛，我们不要说，哎呀，你冒犯我，我不要，我生气，或者是说，嗯，啊，防疫期间不管怎么样，我们都是一览无遗哦，不要有隐私。其实我们就可以回到思考工具来思考嘛，对不对？虽然是谁要保有隐私，是我，我要保有的内容是什么？是资讯上的，是各资哦，身就是温度啦，哈、哦，或接触史啦，或旅行史啦。那我是想要对谁保有隐私？我是想要对所有人都保有隐私，对吧？那接着就是说我保有这个隐私有什么益处跟代价？好处就是我我感觉比较舒服啊！<笑>我为什么要跟<笑>莫名就不认识的人我要跟他讲我的体温多少？啊啊，这是我各自啊私密的事情。可是我可能要付出一些代价，甚至是其他的价值。那其他的价值、嗯，当然说现在是防疫期间，当然我们大家都可以理解。OK， 全民的健康。或者是跟我们录电台哦，陈老师<笑>，因我的健康，我们现在的密闭空间哦，也是戴着口罩在录音啊。那这个我们很了哦，身体健康其实是比较重要，如同刚刚自习、嗯、自自自习游戏，对啊，你你你这样保有饮食，结果你死了没有人救哦。那我们这个也是啊，嗯、哦，就是身体健康哦，好像是值得考量的。所以最后我们大家都不管到哪兒，额头都要被逼一下，逼一下，逼一下。啊，那这个是很有很有意思啦，哦，因为在我们生活当中太常遇到这样的隐私的问题哦，来、啊，我们先进一段音乐哈，大家再回来我们节目现场。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》，为您进行的是公民咖啡馆的时间。那为您邀请到的呢，依旧是我们的陈端峰执行委员哦，以及这个老师。那他跟刚刚跟我们聊到这个隐私的相关的思考工具哦，那我就有说有提到这个案例，就是我现在跑到哪都要被凉额温啊。哈<笑>。那好在我还没有这个这个这个疑似确诊哦。然后不用去讲我的旅行史，或者说我接触过哪些人。那这个部分，沈老师有没有什么要补充？这个也跟我们在面对隐私要考量的东西有关吗
2: ？好，这里其实就会涉及到隐私，它是不是会受到限制？它的范围是怎样？嗯，刚刚主持人所讲的没有错。当隐私的话碰到一个重大的公共利益的话，嗯，他可能要退缩。嗯哼，也就是说。隐私权不是一种绝对或者是不受限制的权利啊。嗯哼，我举个例子，除了刚刚主持人所讲的这一个新冠型的肺炎防治以外，嗯，嗯我们每个人应该都有出过国嘛。嗯，出过国的话，我们的心里，我们心里都会经过 X。对对对对,对,对，对不对？
3: 对
2: ，因为在那个民用航空法里面的规定，嗯，就是危险的物品不能携带或托运进入航空器
1: 。对
2: ，啊，他怎么知道你带什么东西？是，所以他一定要用 X 光机扫过他，才知道你携带什么，有没有违禁品對。对，这样的话，我们就可以发现说，哎、欸，隐私是怎么样、嗯、是有受到限制的、啊。对。他不是无限上纲说，哎、欸，我，嗯，主张隐私，这个是我的隐私，对，所以隐私它是有一个范围，它会受到限制哦。嗯哼，所以我要补充的是这
1: 个部分哦。嗯嗯、是是，就是隐私其实就是考量到，特别是公益的部分哦，或者是更大的利益或者更大的价值，其实要限索的。OK， 所以我们自己在考量。保有隐私的益处跟代价，可能比较偏个人嘛，对不对？那那可是我们还要考量到客观的一个大的环境跟价值哦。那我这个这个倒是也有想到，我们其实民间公民法治教育基金会哦，也有拍摄这个 YouTube 影片的、啊。我们也有当 YouTuber 啊，我们有拍一系列的影片，叫做“思变的智慧”哦，思考的思，分辨的辨哦，思变的智慧。那我们就针对于民主基础系列教材哈、哦、的这么多的这么大的主题哈、哦，隐私、权威、呃责任、正义哦。那我们就拍摄了不同的影片，那都是跟校园生活有关的哦。那像我们隐私的部分，我还记得那那个案例故事，就是戏剧的内容哦，就是班带哦，大这个高中还是大学的班带或班长要收集全班同学的通讯录，要制作通讯录，就要留名字嘛。嗯，出生年月日嘛，哦，还有这个联络的电话，哦，还有什么 Line, Line 的账号，哦 ，I I G 的账号等等。那结果有一个同学，他就是不想不想要那个公开他的隐私，因为那位同学他刚好是美美国国籍哦，所以<笑>外国人的隐私他<笑>比较敏感,較敏感一点哦。然后他就说、這個，这个这个这个，他只想让好朋友知道哦，他不想让让大家知道。那结果班代就很不开心啦、啊。他说：“好啊，那你如果这样的话，我们都不知道你的生日，也不知道你的电话。那今天如果说我们学校哈，今天如果新冠肺炎哈临时停课，有时候全校停课嘛哈，我要临时通知你，通知不到哦，不关我的事哦。哦，还有说我们有时候要办生日 party， 对不对？一个月办一次生日 party， 我也不知道你生日哦。哦，那到时候我们生日蛋糕哈没有帮你准备，卡片没有写你，你不要说这个，我们都不理你哦。”哦，那这个东西其实就在跟他讲所谓的隐私的代价，就开始在辩论了嘛。那后来那个那个那个美国的这个的留的留学生哦、喔，交换学生哦、喔，在台湾，然后他就说没有关系哦，我宁愿自己一个人，他也要保有隐私，他只想跟他好朋友过了哈。好，那这个东西其实我们就是把思考工具的这个辩论哦，放在我们的案例故事当中哦、喔，那其实也值得大家来参考。哦，那我我接下来想要再好奇，我记得我们在拍这个影片到最后有所谓的这个打疫苗，嗯，打疫苗就是有有有有一个主题是说全校要普遍的打疫苗。那我们现在新冠肺炎是还没有疫苗啦。如果未来哦产生就是研发出了疫苗，那研发出了疫苗的话，如果强制全班同学接种，那我们可不可以说这个我我的身体不想被侵犯？因为以前我们那个张泽平大律师有来到我们节目现场，好像也有跟我们谈过隐私的问题。他说，如果再一直往下探的话，隐私啊哦，还会包含我我的身体的自主权，对不对？我、嗯、我不想要被被强制打疫苗，那这个东西在我们的这个隐私的概念里面也涵涵涵盖在这里头嘛？哦，那我们在面对这个的时候，也是用同样的思考工具嘛？其实我。觉得像
2: 我之前的话、嗯，曾经去分享的时候，嗯，我就会比较偏向于疫苗的话，嗯、我会把它放在正义那一边去。我、哦、会放在正义那边，是就是放在分配正义那里
1: 。哦，是，因为你
2: 要刚刚有提到说身体自主权
1: ，对
2: ，那你就要去看说，哎、欸，打疫苗它是在分配利益还是负担？
1: 好像是都有因、欸、为很痛，<笑>可是却可以防疫，好像是利益啊
2: 。对，其实我们在做这套教学的时候、嗯嗯，通常我们就是以一般人的概念为准，嗯嗯、因为当然有很多很特、嗯、很特殊，他说，哎、嗯，比如说我去分享的时候，我就问一些老师说，哎，你觉得做家事是利益还是负担？嗯。嗯、当然，有些人说我,我好喜欢做加势哦，嗯,嗯，但是大概百分之八十以上的人、就是、說不要不要不要不要不要不要,不要，对。所以我们在探讨的时候，我们就是要先定性，嗯
3: 哼
2: 嗯嗯，就是我们要先确定说，哎、欸，它到底是什么、嗯，然后接下来我们才可以 focus 在讨论的方面，嗯、否则、嗯嗯嗯，你就没有一个交集了嘛
1: 。对对对对
2: 。所以我记得我那时候是在做这个疫苗。的厮打的时候，我是把它放在分配正义那里去探讨。哦、嗯，是、uh -huh. oh, 因为我发现哦，老师是放在正常人，嗯 uh -huh. 但是我觉得这个就会有防疫的破口。是、uh -huh. 为什么？因为老师他会接触到很多的学生，对，学生又会回去，又是跟家人，对，所以让老师是不是要把他厮打的顺序，嗯哼，提到前面？是、uh -huh.。因为这个可能就会跟刚,刚我们所讲的说，它是不是它的价值跟利益？除了我们、嗯、我们在判断分配正义里面，不是会有一个能力、嗯嗯需求、嗯嗯功过赏罚嘛？对对。但是我们就会去看那个需求、嗯，因为它会涉及到蛮多学生，嗯、是否因为老师没有打疫苗、嗯嗯，然后传给学生，对，所以在。分配正义里面的那一个需求里面，不是有一个相似原则吗？嗯哼，嗯哼，每一个人都有需求，可是老师的需求，我们在判断那需求大对否、嗯、的时候，我们就会去看他后面涉及的一些利益的关系啊。是是是，哎， hey, 所以我那时候是把它放在分配正义的一个教学跟延、呃、研研的授课里面、嗯，我是把它摆在那一
1: 边。嗯嗯其实同样的一个生活的案例哦，常常也会交集，对好几个主题。你是其实你说打疫苗，它也可以是一种规则吧？对，制定一个防疫的规则，每个人都要打。哎，那这,这个又是权威的问题对。对，那分配大家打疫苗的优先顺序，如果只疫苗不够的话，还没有大量量产，嗯、那就是分配正义的问题。嗯 OK， 那当然说也可以说是，就是我不想被打或我打过疫苗，我已经有抗体了，或我得过确诊的，我有抗体，我不需要打。哦，这个可能又是隐私的问题啊！哦，那那所以其实跟我们的生活都可以从不同的层面去切入去思考啊、哦。那常常我们也说过，不同的主题之间是互为因果关系的。嗯,嗯、哦，那这样的一个全面性的一个思考，最后做出的结论会更周延、更完整哦。那这个也是我们推动民主基础系列教材的目的哦、嗯。没错。那我们节目还有一点点时间，我们再请问一下陈老师哦，针对今天所谈的隐私的部分，还有没有什么需要补充的，或为我们节目做个总结呢？其实我觉得，就
2: 是说隐私这个概念哦，可能就是说一般我们国人比较欠缺的，嗯。但是要不要说啊？因为我们的文化啊，还有我们的我们的风俗习惯啊等等不一样，我们就不要去教他，嗯。其实我觉得人跟人相处的话，一定会有隐私的问题，嗯哼。所以我觉得说。我们还是要给学生一些关于隐私的一些概念。嗯哼，因为最重要的，其实隐我们保有隐私，嗯，尊重一个人的隐私，这里面蕴含着就是尊重。其实尊重就是一种人权的表现呐、啊。嗯哼，所以，我们不要因为说，哎，台湾或者是我们华人社会里面没有隐私的概念，我们就不要去教，或者是我们不要去提。嗯我们应该是要让学生了解、嗯，然后这样的话，大家都知道说彼此互相尊重，彼此保有隐私，嗯嗯、那就不会有一些的呃纷争、嗯嗯，甚至我们学了隐私，我们知道说哦，隐,隐私它的利益在哪里、嗯，有些人他蛮重视隐私的、嗯，因为感受不一样嘛，嗯哼，这样的话，我们才能让说哎。大家互相尊重，然后这一个社会呢才更和谐。嗯哼
1: ，台湾的这个地理位置很特别哦，它在是远东啊，远东就是它同时靠近华人社会东方，但是同时呢跟美国又很近，<笑><笑>所以我们台湾其实我们的这个成长的环境哦，你看有那种美国的文化。其实也有日本的文化，甚至现在有南韩的文化，哈韩风啊，以及中国大陆的文化，其实通通有、哦。那当然还有原住民文化、客家文化等等。那其实这么多的文化交流，台湾是一个多元交融的地方、哦、所以我们在传统上，也许对隐私是不足的、嗯，但是其实我们应该也都多吸收一下多元的文化，然后学得去尊重。那当我们发现每个人对于所谓隐私的感觉。有深浅不同的时候，刚刚那个一开始阿忠跟阿明的故事，我觉得很重要的一个原则，你要跟对方先沟通好，他是把你当朋友，只想让你知道，他其实认为这个是隐私哦。那可能阿忠觉得这不是隐私，可是阿明认为是隐私啊。所以我们要学得去尊重这个不同人对于隐私。的那个感受度感受哦，那以及不同文化的价值哦，那这个也是我们所谓的民主哦的一个很重要的多元包容尊重的精神。好的，那我们今天节目哦时间也告一段落。各位听众朋友，如果对于本节目有任何的建议或疑问啊，都欢迎到超级公民购的脸书粉丝专业来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业或官方网站来追踪相关活动哦。那下个礼拜六下午三点零五分，我们超级公民购再见。
3: 如此脆弱，相<音>濡<樂>。